0: Fragen Wir antworten. Zwei Agile Coaches beantworten deine Fragen rund um das Thema Agilität. Heute mit dem äußerst komisch klingenden Thema VIP Limit oder auch Work in Progress Limit. Was es damit auf sich hat, wozu man das braucht und warum du es unbedingt nutzen solltest, das erfährst du in der heutigen Folge. Schön, dass du da bist und viel Spaß. Herzlich willkommen, schön Martin, dass du heute auch wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge hier von Deine Fragen, wir antworten. Ich glaube, wir sind sogar... Schon Folge 10, ne? kann das sein? Ja, richtig. Folge 10, wenn wir die die
1: Folgen, die wir intern gemacht haben, mitzählen. Ja? Unser kleines Experiment geht in die zehnte Folge. Ähm, ja, danke David. Ähm, ein, schön, ein kleines dass... Jubiläum schon fast. Ja, in die 10. Folge. ja. ja gut, für, für für Podcast ist es ja fast schon noch ein Newbie, ne? aber ja, ähm, läuft. Ähm, was haben wir heute für eine Frage ähm, aus unseren äh, agilen Communities mitbekommen? Da geistert immer wieder ein Wort rum, das ist WIP äh, limits also W-I-P. Und ja, und, äh, unsere Frage ist, äh, wozu denn WIP limits
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und Martin und ich haben uns entschieden, das mal von der etwas anderen Seite her aufzuziehen heute. Weil die gleiche Frage könnte ich jetzt auch umformulieren und einfach mal fragen. Und die Frage kennt jeder, vor allen Dingen in unserem Geschäft, jetzt aus dem Dienstleistungsbusiness. Wann wird's denn fertig? Oh, ja. Die Frage, ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon gehört habe, sowohl intern als auch natürlich extern vom Kunden. Und ist natürlich total verständlich. Der Kunde möchte wissen, wann Arbeit fertig wird, weil eine Deadline ansteht, weil ein Release ansteht, weil... Arbeit geplant ist und natürlich dementsprechend auch Kosten damit verbunden sind, deshalb ist die Frage absolut gerechtfertigt. Ja, und Risiken. Also,
1: wenn ich jetzt nicht rechtzeitig fertig werde, ähm, das ist jetzt das ist zwar blöd, aber ich habe möglicherweise dadurch äh, Kosten, ne? Costs of Delay, wenn ich ein äh, klassisches Beispiel, äh, einen Adventskalender mache und ich werde erst am 1. Januar fertig, ist, sind die Cost of Delay 100%. Ja? Also das äh, muss man halt sich überlegen und auch im Agilen müssen wir nicht nur value-orientiert arbeiten, sondern halt auch manche Dinge zum Zeitpunkt X fertig kriegen.
0: Genau. Und jetzt kann sich natürlich der aufmerksame Zuhörer erstmal fragen, gut, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das wird jetzt im Laufe dieser Folge hoffentlich klarer und klarer. Und um das Ganze bildlich mal etwas schöner darzustellen, nutze ich ganz gerne, und das muss ich jetzt zugeben, habe ich von Klaus Leopold geklaut aus seinen fantastischen Büchern. Und zwar stellen wir uns jetzt einfach mal einen Flughafen vor. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn ich jetzt einen mehr als mehr Flughafen als Gesamtsystem mal vorstelle und regelmäßig mehr Flugzeuge landen als abheben, kriege ich langfristig ein dickes Problem weil dementsprechend dann natürlich die die Gates nicht frei sind, da die Flugzeuge nicht abgearbeitet werden können, sie nicht wieder fertig gemacht werden können, dass sie starten können. Die Mitarbeiter natürlich dann wahrscheinlich relativ in Stress geraten. Irgendwann staubt sich das da hinten, die Landebahn ist voll und dann kann gar nichts mehr landen. Die Flugzeuge, die in der Luft sind, müssen ihre Schleifen drehen. Das ganze System läuft über und irgendwann geht gar nichts mehr.
1: Ja, und das, das Interessante an diesem, an diesem Bild, finde ich, ist, dass zusätzliche Arbeit entsteht. Also die Arbeit, diese Flugzeuge da oben, die da rumkreisen, zu koordinieren, während die da in der Pausenwarteschleife sind, diese Arbeit gab es vorher nicht.
0: Jetzt gibt es Ja, Ja, genau. Und man könnte sich jetzt auch, glaube ich, ganz leicht vorstellen, dass durch diesen zusätzlichen Stress, ne, wenn ich dann sehe, oh Gott, da stehen schon die nächsten drei Flugzeuge, die darauf warten, nur dass wir fertig werden, dass dann schneller gearbeitet wird, hastiger gearbeitet wird, die Qualität eventuell leiden könnte, was jetzt bei einem Flugzeug auch nicht so unbedingt spaßig ist. Naja. Das andere Extrem geht natürlich auch. Wenn ich jetzt mir das vorstelle, bei einem Flughafen, dass deutlich mehr Flugzeuge abheben als landen, habe ich langfristig auch ein Problem, weil dann ist das System irgendwann leer. Dann habe ich einen Geisterflughafen, da ist einfach nichts mehr los. Die Mitarbeiter stehen rum, es ist nichts zu tun, jede Menge Kapazität ist ungebunden im System. Das kostet auch eine Menge Geld und bringt einfach nichts. Das ist auch schlecht.
1: Ja. Und äh, eine Möglichkeit, jetzt diese, diese äh, Flughafenbild ähm, sozusagen, diese Arbeit, die da in dem System ist, nämlich die Flugzeuge, ja, ähm, ähm, äh, in einen besseren Fluss zu bekommen, ist, diese Arbeit zu limitieren sozusagen, also die Flugzeuge zu limitieren, äh, also am Flughafen sozusagen. Und daher sprechen wir auch von Work in Process. Ich ähm, sage nicht pro Press, so wie es ursprünglich irgendwie gedacht ist, sondern ich lehne mich da an dem Klaus Leopold seine Umformulierung. Er sieht wirklich den gesamten Prozess. Ja. Weil wichtig an der Sache ist, dass man sich anschaut, wo liegt denn Arbeit rum. Ja, es gibt da ein, ein schönes eine Kennzahl, das ist die, die Flusseffizienz, also dieses Verhältnis zwischen der ähm, Arbeitszeit, die, die, die in Wartezeit ist, und einmal der Arbeitszeit. Ja? Und zu deutsch, Verhältnis geht was weiter. Ja? Und ähm, da greift jetzt genau unser, unser WIP ein. Es sinkt quasi als Effekt die Durchlaufzeiten und die, die Vorhersagbarkeit von so, von so einer Arbeit ist dann auch besser sozusagen, was wieder auf unser Risiko im Sinne von Kost und Delay einzahlt. Ja? Genau. Ähm, und das könnte man so am, am Flughafen und auch natürlich in seiner täglichen Arbeit machen. Bezogen Natürlich immer, und ähm, das ist mir wichtig, nicht nur auf die Teams. Weil die Teams, die kriegen das schon irgendwie hingewuppt. Ne? Die haben in ihrem Scrum-Zyklen ja auch eine Art äh, limitierte Arbeit. ja, Also einfach eine, eine, die Arbeit dieser Scrum-Iteration oder im Kanban-Modus eben äh, mit Wip limits Aber ähm, wir müssen jetzt nicht nur den, den, den Flughafen-Lotsen betrachten, der da die Arbeit macht, sondern den Gesamtflughafen. Und die Metapher auf das Unternehmen übertragen, ist dann den gesamten Wertstrom zu betrachten. Sprich, von der Idee bis zum Endprodukt beim Kunden, das verkauft wird. Und das schließt natürlich diverse Businessprozesse mit ein.
0: Genau, ja. um das Bild auch noch abzuschließen. Also ich glaube, es ist allen sofort klar, dass der Idealzustand von einem Flughafen das ist, dass genau gleich viele Flugzeuge oder ungefähr gleich viele Flugzeuge landen wie abheben das heißt, dass ich einen kontinuierlichen Abarbeiten von diesen Flugzeugen habe und wenn ich dann eine Weile lang diese Anzahl tracke, dann kriege ich auf Dauer natürlich da eine relativ stabile Zahl hin, weil ich einfach weiß, was auf eine gute Zahl sind. Ich nenne, mhm. ich finde irgendwas zehn Flugzeuge kriegen wir hin in einer Stunde. Und wenn diese Zahl über lange Frist stabil bleibt, dann habe ich natürlich dadurch eine Vorhersagbarkeit. Dann kann ich die Frage auch beantworten, wann werde ich fertig? Weil einfach Ach, über lange Zeitraum hinweg, mit Unsicherheit, mit verschiedenen Wetterlagen und so weiter, wird diese Zahl sich auf ein gewisses Maß einpendeln. Und dadurch kann ich dann eben sagen, ja gut, pass auf, wenn jetzt das hundertste Flugzeug eben in der, in der Warteschlange oben ist oder anfragt, dann kann ich halt eben aufgrund meiner Durchsatzzahl ziemlich genau vorhersagen, wann dieses Flugzeug landen kann. Ja. Und das Gleiche ist im Unternehmen eben genau das Gleiche. Ich muss schauen, wie viel Arbeit unsere Teams pro Zeiteinheit abarbeiten können, im Idealfall tagesweise oder sprintweise. Und die schaue ich mir eben an, die muss ich stabil kriegen. Und dafür sind WIP-Limits da. Die stabilisieren dieses System. Ja.
1: Und ähm, die, die, äh, wenn ich das nicht mache, dann äh, weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ne? Das heißt, also ein, ein verstopftes System, also ein verstopfter Flughafen, der, äh, da weiß ich gar nicht, wo, das, wo der Engpass eigentlich ist und das ist so der, der erste Schritt, mal erstmal die, die Arbeit sichtbar machen ja, also wir kennen das alle mit Boards oder mit irgendwelchen anderen Visualisierungstechniken und äh, dann äh, sehe ich möglicherweise nach Einsatz der Wip limits auch erst den Engpass ja. da sehe ich, ah, an der Stelle, da liegt die Arbeit rum ja, und das ist quasi inaktive Arbeit, die noch keinen Wert generiert, äh, im schlimmsten Fall, wenn die sich da stapelt und die Anforderung ändert sich, soll ja mal vorkommen, dann kann ich die Arbeit wegschmeißen. Ja. Und deshalb sollte ich schauen, dass möglichst wenig Arbeit in dem System rumliegt, inaktiv ist. Sprichwort wieder Flusseffizienz. Und, ja, der, der Hebel, den wir jetzt dann, wenn wir das dann einführen sozusagen oder anfangen damit, der ist relativ schnell gemacht. Ja? Also in dem Moment, wo ich WIP-Limits einführe, dann spare ich mir auf den Schlag, also quasi sofort, die, Overheads, die entstehen durch die Verwaltung dieser vielen Arbeit. Also unsere Flugzeuge, die in der Schleife rumkreisen. Das heißt, da wird sehr viel Energie und, und, und Kapazität sozusagen frei. Und das ist die Wette. Das ist die Wette, dass ich sage, der, das, der, der Overhead, den ich mir da spare, der wiegt den, den Effizienzverlust möglicherweise, wenn ich jetzt auf eine Auslastung optimieren würde von den einzelnen Arbeitsstationen, wiegt das auf. Ja? Also ja. das ist für mich das Thema Multitasking, wo wir quasi immer wieder sehen, dass natürlich der alleinige Switch der Aufgabe ein Overhead erzeugt, ja? selbst wenn jetzt da noch nicht großartig Verwaltung dieser Arbeiten stattfindet. Und on top kommt natürlich die Verwaltung dieser Arbeiten noch drauf, wenn die zu spät sind, wenn ich nicht da irgendwelche Dings entstehen, zusätzliche Arbeiten.
0: Ja, plus auch noch mögliche Kosten. Ne? Das gibt es ja auch immer mal wieder in Projekten, ne? dass man dann sogar auch noch teilweise Strafen zahlen muss, wenn dann irgendwelche Deadlines nicht eingehalten wird. Habe ich jetzt zum Glück noch nicht miterlebt. Aber ich meine, bei solchen Sachen ist es dann schon ziemlich hilfreich zu wissen, ob man das jetzt dann wirklich schafft, diesen Umfang oder nicht.
1: Ja, ja. Und jetzt hat äh, für mich jetzt immer die Frage, wie bezeuge ich jetzt jemanden, der da Geld investiert? Ja? Weil das ist ja durchaus befremdlich. Da sagen wir so, pass auf, Bisher ja, hat es ja auch funktioniert. Warum sollte ich jetzt da einfach weniger Arbeit ins System reinstecken? Dann sage ich mir doch, da wird doch am Schluss weniger rauskommen, oder? Kann ich denn das irgendwie schmackhaft machen, dass ich das beweise
0: oder irgendwie so, frage ich mich dann immer.
1: Ähm, meine Wette habe ich schon gerade präsentiert, aber die muss man manchmal ein bisschen unterfüttern. Ne?
0: Die muss man manchmal ein bisschen unterfüttern, ja. Ich habe es jetzt in, in meinen Teams jetzt letztens auch gemacht. Ich habe diesmal, ich habe auch das mit der Metapher, mit dem Flughafen probiert, war irgendwie verständlich, wirklich überzeugend war es dann irgendwie leider doch nicht, also zumindest noch nicht, um dann die Entscheidung final zu fällen. Nur dann habe ich eben einen datenbasierten Ansatz gewählt und habe mhm. eben die aktuellen Daten gezeigt. Ja, da könnten wir jetzt dann nochmal vielleicht sogar extra Folgen drauf machen, was man da nutzen kann. Stichwort hier CFD, also Cumulative Flow Diagramm, mhm. wo ich einfach sehen kann, wie viel Arbeit sich in meinem System befindet und ob mein System stabil ist oder nicht. Und dann habe ich ein bisschen die Theorie präsentiert und habe halt gesagt, dass in einem stabilen System, wo gleich viele Flugzeuge landen wie abheben, diese Linien in den CFD eben im Idealfall sogar fast parallel laufen. Ne? Weil dann sehe ich quasi, dass pro Spalte, ja. also jetzt in unserem Kontext, gleich viel Arbeit in die Spalte reinfließt wie abfließt. Das ist quasi das Analogon zum Flugzeug landet und Flugzeug hebt ab. Und dadurch sind diese Linien dann eben parallel. Und als ich ihnen dann ihr CFD gezeigt habe, sind sie halt vom Glauben abgefallen, weil mhm. das war alles andere als stabil. Und das ja. lässt sich mit mit äh, mit mit den industriellen äh, Tools wie jetzt Tiere mit zwei
1: Klicks herstellen. Also Tiere ja, hat das Air-Sportmittel dabei, das einzige, was mir dafür einfällt, noch ist, dass man natürlich bedenken muss, dass man das nicht auf Teamebene wieder macht. Ne? Das heißt, also ich betrachte jetzt nicht äh, das Team. Da wird zwar auch ein ähnliches Symptom dann auftreten, aber wichtig ist, dass ich natürlich den gesamten Businessflow anschaue ja. und da wird es dann noch drastischer sichtbar. Ja? Weil es ist die Frage, wo optimiere ich denn in so einem System? Ja? Optimiere ja. ich jetzt die Arbeit, die äh, getan wird? Also äh, peitsche ich die, arbeitet schneller, denkt schneller. Ja, wissen wir ja, dass das möglicherweise nicht, nicht äh, fruchtet. Äh, aber wo ich optimieren kann, ist es die Arbeit, die rumliegt, die nicht bearbeitet mhm. wird. Ja. Und das sehe ich ganz hervorragend mit so einem Tool wie ein cfd
0: -Diaker. Ja, Genau. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, der, vor der Situation stehen, also ich auf jeden Fall und ich glaube, wir auch wieder im Dienstleistungsgeschäft ganz, ganz oft, haben wir die Möglichkeit, überhaupt das gesamte System so zu beeinflussen? Weiß ich nicht. Nur von dem her würde ich dann schon sagen, bevor ich gar nichts mache, würde ich auch lokal anfangen. Dann mache ich halt eben VIP-Limits erstmal nur auf Teamebene. Ja, kann man machen. Nur dann möchte ich eben gleich darauf aufmerksam machen, dass es 100%ig definitiv einfach Probleme offensichtlich machen wird. Es werden Engpässe mhm. bewusst, es werden sicherlich auch Probleme transparent gemacht, sichtbar gemacht, die außerhalb unserer Teamebene liegen. Wie zum Beispiel. Also konkretes Beispiel, dass die Abnahmen vom, vom Kunden einfach nicht rechtzeitig gemacht werden. Yeah. Ja. Wenn ich jetzt drei Sprints lang super effizient eine Arbeit nach der anderen abschließe, aber dann nachher quasi zum Ende eines Releases oder zum Ende von einem Sprint diese Arbeit nicht abgenommen werden kann und quasi dann vom Kunden nicht freigegeben wird, habe ich nichts gewonnen. Was bringt mir das, wenn ich jetzt noch eine Story mehr abschließe? Wenn sie nicht abgenommen wird und dafür quasi nichts in Rechnung gestellt werden kann, dann ist halt blöd dann ist ja, der, vorbei der Wert dann bringt
1: nichts liegt rum ja? das ist genau. also was, was ich auch meinte dass halt einfach die, die Arbeit rumliegt und nichts, nichts weitergeht. Der, der der Sans vom Hendrik Nieberg ähm, äh, stop starting äh, start finishing ähm, trifft das eigentlich auf den Punkt ja? Ja. also äh, je mehr Aktivitäten ich starte das ist sieht zwar das ist das Gemeine ja? das sieht super beschäftigt aus ja, also Teams, die wo ganz viel Arbeit gleichzeitig starten, das sieht natürlich total beschäftigt und super aus. Ja. Wenn ich als Chef dann reinkomme, das Bürotür aufmache oder ähm, die virtuelle Bürotür aufmache, dann äh, sehe ich die alle arbeiten. Ja. Und wenn ich jetzt wip einführe, kann es mir passieren, dass ich in eine Abteilung reingehe und da wird nicht gearbeitet. Problem einer Türe, die mache ich wieder auf und zu, ich mache halt dann in dem Moment eine Momentaufnahme. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass das eigentlich die Arbeit nur so durchfluppt durchs System. Das heißt, diese, diese Sichtweise ähm, bleibt dem dem äh, geneigten Manager, der jetzt nur die, die in den Raum reinschaut, arbeiten die alle, äh, bleibt ihm verborgen. Ja? Äh, die Antwort wäre natürlich, ich würde mal annehmen, dass die Teams da nicht äh, da sitzen und ähm, irgendwie am Kickerautomat acht Stunden stehen, sondern die haben Freiraum auf einmal. Die werden anfangen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich die Arbeit verbessern? Wie kann ich die Prozesse verbessern? Und das ist der zweite Hebel, den wir haben. Jetzt ungeachtet, dass, dass die Energie quasi freigesetzt wird, im Sinne von, dass ich den Overhead und der, die Verwaltung der vielen Arbeit eliminiere, dass ich zusätzlich noch quasi Freiraum habe, den die Teams nutzen können, um die Prozesse zu optimieren.
0: Ja, Slack-Time nennt sich das. ne? So schön im Englischen, genau. englischen wie auch immer. Genau, ich nutze die übrig gebliebene Zeit, um den Prozess zu verbessern, um meinen Kollegen zu helfen, um... Die Qualität zu steigern, weil ich dadurch, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich die Arbeit auch sogar noch sauberer machen. Ja, ganz genau.
1: Ja. Die Qualität
0: steigt womöglich. Ja, das kann sein. Ja, ja das, ist,
1: das ist so ähm, die ersten Gedanken dazu. Ich würde einfach einladen, das mal auszuprobieren. Ähm, man fängt mit dem kleinen wip mit an. Und wenn man sieht, dass es läuft, ähm, dann kann man das ein bisschen nach oben drehen. Ja? kann man auf wip von 1 auf 2 gehen. es ähm, kommt ganz auf die Aufgabe drauf an, ja? wie, wie, ähm, wie ähm, die geschnitten ist, wie groß das Team ist und so weiter. also da, Ja, das ja, ist keine, vielleicht nochmal ein guter Blau Punkt. Ja. Ja, Gibt es keine Blaupause, das müsst ihr mit eurem Scrum Master eure Wahl dann besprechen. Ja? Ähm, aber da, da kann man da ein bisschen spielen, ja? also an diesen, an diesen Reglern. Wichtig ist bloß, dass euer Engpass, den ihr habt, dass der nicht leerläuft. Also der muss immer befeuert werden und ja, man kann natürlich sich dann Gedanken machen, wenn dieser Engpass sichtbar wird, was tue ich denn damit? Kann ich den eliminieren, kann ich den breiter machen, kann ich den eventuell optimieren? Mhm. Also das ist natürlich dann der nächste Schritt, aber der, der, die sofortige Wirkung, die ihr haben werdet, ist diese Eliminierung dieser Overhead-Arbeit durch die Verwaltung und Content-Switches und der Nutzen ist mit minimalem Risiko äh, sofort
0: ja. ja, genau. Noch, noch eine Ergänzung gerne dazu, nämlich, also auch wieder in dem Bild mit dem mit dem Flughafen. Ne? Ich meine, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt einen Münchner Flughafen mehr angucke oder einen Memminger Flughafen in Bezug auf VIP-Limit. Ne? Also ja. ein Münchner Flughafen hat einfach ein größeres vip -Limit, da kann mehr abgearbeitet werden als jetzt so ein Memminger Flughafen. Das heißt, wenn du dir jetzt hier als Zuhörer und Zuhörerin die Frage stellst, ja, was soll ich denn jetzt für VIP-Limits nehmen? Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten. Eine grobe Richtlinie ist immer, dass ich ungefähr die Teamgröße durch zwei teile und vielleicht nochmal eins obendrauf addiere. Also bei acht effektiven Entwicklern im Team würde ich maximalen VIP-Limit von fünf ansetzen. Mhm. Einfach mal auch um den, um den Widerstand am Anfang möglichst gering zu halten. Nur das wäre jetzt einfach mal ungefähr eine grobe Richtlinie, an der man sich ungefähr orientieren kann und bitte, bitte experimentiert einfach aus. Das wird sich zeigen und das heißt jetzt nur ihr Arbeit in Progress oder Process, wie es Martin gesagt hat. Wichtig da auch noch als Ergänzung, bitte limitiert dann auch innerhalb eures Teams, eures Systems, das gesamte System. Also wenn ihr die Spalten habt, im Progress, in Review, fertig zur Abnahme, was auch immer, es müssen auf alle Spalten, muss ein Work-in-Progress-Limit, sonst verpufft der Effekt sofort. Auch das ist relativ sofort ersichtlich, wenn wir uns jetzt mal wieder das Flughafenbeispiel angucken. Wenn ich jetzt am Schalter bin und die Gäste, die in, in ins Flugzeug einsteigen sollen, super abgearbeitet werden, aber das Flugzeug nicht bereit ist, dann bringt das auch wieder nichts. Dann habe ich am System wiederum auch wieder nichts optimiert. Ne? Also das geht immer weiter runter quasi in der Ebene. Das heißt, es bringt nur was, wenn ich im gesamten Flughafen quasi ein komplettes VIP-Limit einführe. Und der Prozess eben dementsprechend nach dem Engpass ausgerichtet wird.
1: Ja. Jo. So darf es sein.
0: So darf es sein. Ich
1: bin eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, für mich haben wir alles Relevante angesprochen. Möchtest du zusammenfassen oder so ich, wie ja, machen wir es? Du darfst gerne zusammenfassen.
0: Ah ja, genau. Mal,
1: ja. Also für mich visualisieren, also dass ich sehe, wo diese Arbeit läuft. Am besten gesamter Value-Stream. Dann gehe ich rein und ähm, setze diese VIP-Limits und experimentiere damit. Nächster Schritt wäre für mich im Prinzip, diese agilen Feedback-Logos erzeugen, indem ich lerne und schaue, wie funktioniert das, inklusive einer Messung. Am besten diese eine Zahl, dieses CFD-Ding, ja, was da ähm, David gerade erwähnt hat. Die reicht vollkommen. Damit habt ihr die Messwert, den ihr braucht. Ja, und wenn ihr das macht, dann wird das Multitasking abgebaut. Durchlaufzeiten sinken und letztendlich die Vorhersagbarkeit und damit das Risiko von Cost of Delay wird sich eliminieren stark. That's it. Um, einfach ausprobieren, würde ich sagen. Und uns jetzt ist mir noch.
0: Geben. Ja genau, hast du noch was? Eine Sache ist mir noch eingefallen, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wie immer. Und zwar, auch das ist irgendwie verständlich, nur ich möchte das jetzt hier einfach nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, dass ganz, ganz oft einfach der Fokus auf Auslastung gelegt wird. Ja, Das heißt, wie viele Leute sind halt eben quasi beschäftigt, das, was Martin vorhin sagte, das möchte ich nochmal betonen, die Auslastung. Ja. Das ist aber der falsche Fokus in meiner Meinung nach, weil es geht um Durchsatz. Es bringt mir nichts, wenn 100 Leute total hektisch beschäftigt durch die Gegend eiern oder Headless Chicken Mode, wie ich es gerne nenne, das bringt überhaupt nichts. Die Frage ist, ob Arbeit erledigt wird, das heißt, ob der Durchsatz, und mit Durchsatz meine ich, fließt eine Arbeitseinheit, die Wert gibt, die in Rechnung gestellt werden kann, von Anfang bis Ende effizient durch das System durch. Kann ich dann Rechnung stellen, kann ich dann Wert generieren. Dieser Durchsatz muss erhöht werden. Wenn da dabei die Auslastung auch noch runtergeht, ja, was Besseres gibt es doch nicht. Dann kann ich die freie Kapazität nutzen, um andere Sachen zu machen oder um das System zu optimieren. Also das ist nochmal wichtig, nicht Fokus auf Auslastung, sondern Fokus auf Durchsatz. Ja, wunderbar. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir so stehen.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne ähm, sagen wir äh, Servus äh, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ähm, schickt uns eure Fragen, die ihr habt zu eurer Arbeitswelt äh, zu rund um Agilität und äh, ja,
0: dann sind wir Vielen Dank fürs durch. Zuhören, für die, für die Fragen. Uns macht es immer großen Spaß und wir freuen uns auf die nächsten Fragen. Ja, wunderbar. Bis dann. Bis dann.